0: Willkommen zurück, lieber Italiener, ein Sommer in Rom. Es geht weiter mit fünftens. Wir hatten etwas gebraucht, ihren Koffer auf den Rücksitz meines Fiats zu quetschen. Erstaunlicherweise schien ich über noch weniger Platz zu verfügen als ein Sportwagen. Sie saß schweigend neben mir, zündete sich gelegentlich eine Zigarette an, blies den Rauch dabei immer sorgfältig aus dem leicht geöffneten Fenster und ab und zu merkte ich, dass sie mir einen kurzen Blick von der Seite zuwarf. Die Wolken waren so dicht geworden, dass man vor lauter Dunkelheit kaum mehr etwas sah. Die Scheinwerfer des Fiats schienen mehr dekorativen Zweck zu haben, sie waren jedenfalls keine große Hilfe. Irgendwann war mir eingefallen zu fragen, wo ich sie absetzen sollte. Sie hatte mir die Adresse buchstabiert, die ich in mein Handy tippte, um dann die Navigation zu starten. Es waren nur noch ein paar Kilometer, als ich anhalten musste, weil die Straße vor uns überschwemmt war, dass ich mich nicht traute, einfach durchzufahren. Sie war eingeschlafen und als der Wagen hielt, schrak sie hoch, blickte sich verwirrt um und fragte dann fast ängstlich, wo sind wir? Ich weiß nicht, ob sie plötzlich dachte, ich wäre sonst wohin gefahren, um jetzt über sie herzufallen, oder ob es an ihrem kurzen Schlaf lag. Aber ich beeilte mich, ihr das Handy-Display unter die Nase zu halten, damit sie sehen konnte, dass wir fast bei ihr angekommen waren. Ihre Züge hatten sich wieder entspannt und jetzt starrten wir beide auf die Überflutung vor uns und versuchten zu erraten, wie tief das Wasser wohl sei. Schließlich schüttelte sie den Kopf. Das ist zu gefährlich. Dreh um. Wir fahren über den Hügel da hinten. Dann kommen wir von oben in meine Straße. Da wird noch kein Wasser sein. Sie dirigierte mich durch viele kleine Straßen, teilweise fast nur bessere Fußwege. Und jetzt spielte mein Fiat seinen Vorteil voll aus. Er zwängte sich einfach durch jede noch so kleine Toröffnung. Das Navi hatte uns längst verloren. Erst als wir die Straße, in der sie wohnte, erreichten, fand es unsere Position wieder und verkündete stolz, dass wir am Ziel seien, ganz so, als hätten wir es ihm zu verdanken, je angekommen zu sein. Ihr Haus lag oben auf einer kleinen Anhöhe und jetzt verstand ich auch, was sie gemeint hatte, denn die Straße fiel steil ab und sicher hatte sich ganz unten bereits viel Wasser angestaut. Ich hielt vor einer einzelnen Garage und als ich den Motor abstellte, fragte sie, wo wohnst du? Ich nannte ihr die Adresse und wieder schüttelte sie wie vorhin energisch den Kopf. »Das schaffst du nie. Da steht garantiert schon alles unter Wasser. Du wirst hier bleiben müssen.« Das Radio, das bisher nur noch krächzenden Geräuschbrei von sich gegeben hatte, wurde plötzlich klar und eine Sprecherin verlas aufgeregt die neuesten Wetternachrichten. So viel verstand ich zumindest, mehr allerdings nicht. Dafür redete die Dame einfach zu schnell. Sie hatte konzentriert zugehört und wiederholte nun für mich die wichtigsten Details. Sie sagen, es kommen Orkanböen, schwere Gewitter, Hagel und noch mehr Regen die ganze Nacht über. Nein, das ist zu gefährlich, du musst hier übernachten. Ich weiß nicht, ich kann noch einfach hier im Auto warten, bis es etwas nachlässt und dann... Sie sah mich an, zog leicht die Augenbrauen hoch, schüttelte wieder mit dem Kopf, was ihre Harmele wunderbar aussehen ließ, und deutete dann auf die Garage vor uns. Das ist meine. Ich öffne das Tor, du parkst, ich schließe inzwischen die Haustür auf. Sie wartete keine Antwort ab, sprang aus dem Wagen und ich ließ den Motor an und tat, wie mir geheißen. Die paar Schritte von der Garage zum Hauseingang genügten, um vollständig durchzuweichen. Der Sturm peitschte den Regen fast waagrecht heran und ich war froh, mit ihr zusammen in den Hausflur schlüpfen zu können. Das Haus hatte von außen fast schmal gewirkt, unspektakulär, aber innen öffnete sich wieder eine dieser prunkvollen Eingangshallen, die man hier so oft fand und die ich so liebte. Sie hatte ihre Schuhe in der Hand, High Heels, knallrote, vermutlich hatte die Ferrari gleich passend lackiert zum Auto mitgeliefert und deutete auf den Lift. Wir nehmen lieber die Treppe, sicher fällt der Strom bald aus. Sie lief los und ich versuchte mit ihrem Tempo Schritt zu halten. Ihr Hintern kam in der Haut hautengen Jeans, die sie trug, wundervoll zur Geltung und ich starrte wie hypnotisiert auf das Muskelspiel, als ihre Popacken im Rhythmus der Stufen abwechselnd anspannten. Ich war davon so abgelenkt, dass ich nicht mitbekam, wie viele Stockwerke wir gelaufen waren, aber sie schien, wie ich, ganz oben zu wohnen. Sie hatte gerade den Schlüssel in das Schloss geschoben, da sah sie mich wieder von der Seite an. »Ah ja, was du wissen musst, Arturo ist manchmal etwas heikel.« Ich erschrak. Sie hatte einen Mann, der etwas heikel war, und brachte jetzt mitten in der Nacht mich mit nach Hause. Das fehlte mir noch, dass ich mit einem Volk eifersüchtigen Südländer um diese Uhrzeit zusammentreffen musste.« Sie lächelte flüchtig. Er kennt nur zwei Gefühlszustände: entweder totale Liebe oder totalen Hass. Damit öffnete sie die Türe und ich versuchte mit mulmigem Gefühl, irgendwie mit der Situation fertig zu werden. In der Wohnung brannte Licht und Arturo hatte uns wohl schon kommen gehört, denn er stand bereits neugierig in der Diele und starrte mich durchdringend an. Ich war sofort verliebt in ihn. Arturo war ein Mastiv wie aus dem Bilderbuch. Ein verkraft strotzendes Muskelpaket. Scheinbar wusste er das auch, denn er stand wie eine überzeichnete Comicfigur breitbeinig da, den Oberkörper etwas nach vorne gelehnt, sodass seine Schulterpartien fast zu platzen schienen. Trotz des Fells sah man jede Nuance seiner Muskeln. Er hatte den Kopf leicht zur Seite gelegt und fixierte mich weiterhin. Sein Fell war schneeweiß und dazu trug er ein schwarzes Lederhalsband, sehr breit mit silbernen Nieten. Ich war mit Hunden aufgewachsen ließ mich in die Knie sinken und schaute ihn dabei fest an. »Ciao, Arturo, wie geht's dir?« Er legte den Kopf auf die andere Seite, zögerte kurz und setzte sich dann langsam in Bewegung. Er kam ganz dicht heran, sah mich nochmals prüfend an und leckte mir dann übers Gesicht. Ich streckte meine Hand nach ihm aus und streichelte ihn. Sein fester, starker Körper fühlte sich wundervoll an und er begann verzückt mit dem Hinterteil zu wackeln. Sie hatte die ganze Szene amüsiert beobachtet und ihr Lächeln war jetzt warm. Wenn Naturo dich mag, dann bist du in Ordnung. Und glaub mir, das ist lange her, dass er jemanden mochte. Er ist wirklich heikel. Damit gab sie mir ein Zeichen, ich solle eintreten. Und Naturo lief voran und drehte deinen den Kopf in meine Richtung, als wollte er sagen, nun komm endlich. Die Diele führte ohne Übergang direkt in den Wohnbereich und ich sah mich neugierig um. Sehr feminin alles, helle Farben, viel weiß. An der rechten Seite trennte eine lange Theke einen Teil des Raums zur offenen Küche ab. Ansonsten gab es ein paar Sessel, einen riesigen Fernseher, moderne Kunst an den Wänden und eine recht kleine Couch. Das würde eine harte Nacht werden bei meiner Größe, aber es war immer noch besser, als irgendwo auf der Strecke im Unwetter festzustecken. Ich konnte eine Dachterrasse sehen, die den Blick auf die Stadt freigab und eine Türe, die wohl in das Schlafzimmer führte. Sie hatte mir kurz Zeit gelassen, mich umzusehen und war hinter die Theke getreten. Ich brauche jetzt einen Drink. Du auch? Ich nickte und sie schenkte zwei Gläser Wein ein. Und während sie mir eines zuschob, zündete sie sich eine Zigarette an und hielt mir dann das Päckchen hin. Zum ersten Mal sah ich sie jetzt richtig bei Licht. Falls sie Meg abtrug, hatte es den Regen gut überstanden, denn es war nichts verschmiert oder verwischt. Sie hatte den großen Mund mit vollen Lippen, der wunderbar zu ihrer sehr tiefen, leicht rauchigen Stimme passte. Ihre Frisur hatte gelitten, aber das stand ihr gut und ständig spielte ein leichtes Lächeln in ihrem Gesicht, das mich magisch anzog. Wir hatten fast ausgetrunken, als ein greller Blitz über den Himmel der Stadt zuckte und fast im gleichen Moment donnerte es derart, dass das Haus in seinen Grundmauern erzitterte. Sie griff erschrocken nach meiner Hand und drückte so fest zu, dass mir kurz die Luft wegblieb. Ihre Augen waren weit aufgerissen und dann wurde es schlagartig dunkel in der Wohnung, als der Strom ausfiel. Arturo hatte sich bereits vom ersten Blitz unter den Tisch verkrochen. Sie zog ihre Hand weg und murmelte, entschuldige, ich habe Angst vor Gewittern. Die Blitze zuckten jetzt im Sekundentakt und beleuchteten die Wohnung wie mit einer Stroboskoplampe. Jedes Mal konnte ich ganz kurz ihr Gesicht sehen, das jetzt blass war und hart und ihre hohen Wangenknochen betonte. »Lass uns schlafen gehen. Im Bett fühle ich mich sicherer.« Damit lief sie in Richtung Schlafzimmer und ich warf einen verzweifelten Blick auf die winzige Couch. Ich machte ein paar Schritte darauf zu und als Arturo das mitbekam, verließ er sein sicheres Versteck flitzte an mir vorbei und landete mit einem riesigen Satz vor mir auf dem Sofa. »Das ist Arturos Platz. Du kannst bei mir schlafen. Das Bett ist groß genug.« Diesmal war ich es, der mit den Schultern zuckte. Ich war so müde, von mir würde so oder so keine Gefahr mehr ausgehen. Sie zeigte mir ein kleines Gästebad, das man von der Diele aus erreichte, und ich wusch mein Gesicht, zog meine immer noch nassen Sachen aus, und als ich in Unterhosen und T-Shirt in ihr Schlafzimmer kam, war sie gerade dabei, sich etwas Frisches überzuziehen. Genau in dem Moment leuchtete ein weiterer Blitz das Zimmer und ich konnte ihre Brüste sehen, die groß und schwer waren und leicht nach unten zogen, was sie nur umso authentischer wirken ließ. Und ganz kurz schoss mir das Blut in die Lenden und dann war es wieder dunkel und die Szene vorbei und ich beruhigte mich schnell wieder. Dann lagen wir beide in ihrem Bett, jeder auf seiner Seite, ganz am Rand und wie immer konnte ich nicht schlafen, begann mich hin und her zu wälzen, und als ich gerade überlegte, wie ich unauffällig ins Wohnzimmer käme, um eine Zigarette zu rauchen und noch etwas Wein zu bekommen, erschütterte wieder ein besonders heftiger Donner das Haus und sie griff nach mir und zog mich an sich. Und mein Gesicht landete an ihrer Brust und ihr bezaubernder Duft und die Wärme ihres Körpers beruhigten mich plötzlich so, dass ich einschlief. Und endlich, nach wahrscheinlich über einem Jahr, schlief ich ohne ständig aufzuwachen, tief und traumlos. So, damit sind wir für heute wieder ein Stück weiter in der Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer ganz kurz der Hinweis unter dem Podcast. Alle Informationen zu mir, zum Buch, zu anderen Büchern von mir. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ich freue mich schon, den nächsten Abschnitt zu lesen. Ich habe Riesenspaß dabei. Ich hoffe, Sie auch. Geben Sie mir gerne Feedback. Ja, einen schönen Abend und einen schönen Tag. Wann immer Sie es hören, hier Peter Kerwindisch bis morgen Servus.